0: Unternehmen laufen auf Sparkurs und wollen sich Gehaltserhöhungen für ihre Mitarbeitenden aktuell kaum leisten. Mitarbeitende wiederum brauchen mehr Geld, weil die Inflation die Lebenshaltungskosten in die Höhe treibt. Was also tun? Eine Lösung kann die Nettolohnoptimierung sein. Dahinter verbergen sich Benefits, die steuerfrei sind oder pauschal versteuert werden. Ein Win-Win für beide Seiten. Unter diese Benefits fallen zum Beispiel Mobilitäts- und Internetpauschalen, Essenszuschüsse oder auch sogenannte Erholungsbeihilfen, die sogar die Familie mit einschließen. All diese Angebote finden sich im Portfolio von Circular. Wir sprechen heute mit CEO und Co-Founder Nikolai Skaczkov, um von ihm einige Tipps und Tricks für steuerfreie Zuschüsse zu erhalten. Lieber Nikolai, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallöchen!
1: Hallo zusammen, freut mich sehr.
2: Hallo. Hello,
0: hello. So, ich muss es auch zugeben, das Wort Nettolohnoptimierung klingt nicht äh, wirklich sexy, aber was dahinter steckt, ist definitiv spannend für Arbeitnehmer und auch für Arbeitgeber. Deswegen, vielleicht äh, zum Einstieg, kannst du uns bitte einmal erklären, wie genau funktioniert die Nettolohnoptimierung und was versteckt sich hinter diesem Begriff?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, vielleicht ganz kurz zur Einordnung: das Thema Nettolohnoptimierung, das ist wirklich nicht neu. Es gibt eigentlich schon seit den 50er Jahren. Da gab es quasi verschiedene Motivationen äh, von der Regierung, äh, quasi zum Beispiel eine Förderung von Mahlzeiten im Betrieb zu subventionieren oder andere Impulse zu setzen, wenn es um, zum Beispiel um den Urlaub ging oder auch um sowas wie Beiträge zur Altersvorsorge. Und es bedeutet, da wurden quasi über die Jahre hinweg verschiedene Gesetze entworfen und äh, realisiert, die es den Arbeitnehmern, Nehmenden und Arbeit, und den Unternehmen möglich machen, Geld zu sparen. Und das bedeutet im Endeffekt beim Thema Nettolohnoptimierung, ähm, kann man sich das vorstellen, dass es gibt verschiedene Bausteine. Wir schätzen so ungefähr 50 an der Zahl. Ähm, ein paar davon sind sehr exotisch, zum Beispiel die Reinigung der Berufsbekleidung kann man bezuschussen lassen. Aber etwas, das man viel öfters schon gehört hat, ist mit Sicherheit das Jobrat oder die betriebliche Altersvorsorge. Und so gibt es eben diese verschiedenen Bausteine. Und ähm, der der Anreiz, der hier gesetzt wird vom Fiskus oder von, 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 vom, vom Staat, ist zu sagen, da, dafür, dass das Unternehmen diese Förderung oder diese Zuschüsse möglich macht, entweder als steuerfreie Beträge oder pauschal versteuert, ähm, spart das Unternehmen im Endeffekt Sozialversicherungsabgaben und muss weniger Steuern zahlen. Deswegen, ganz platt gesagt, hört man vielleicht auch öfters mehr Brutto vom Netto und das trifft beim Thema Nettolohnoptimierung wirklich zu.
0: Ich finde es witzig, du sagst, äh, das ist jetzt nichts Neues und gibt es schon seit den 50ern. Als wir das erste Mal ähm, von Circular gehört haben oder uns mit dem Thema beschäftigt haben, muss ich zugeben, der Begriff Nettolohnoptimierung, mir ist er noch nie über den Weg gelaufen. Also steuerfreie Benefits bestimmt, ähm, aber der Begriff auf jeden Fall nicht. Man hat aber das Gefühl, und wir haben es eingangs gesagt, wir sind in keiner einfachen Zeit gerade Inflation, alle sparen, wo sie können, unternehmen müssen, leider, und es ist echt bitter weil jede Woche kommt ein Neues dazu, ihre Leute entlassen, Gehaltserhöhung wird gar nicht drüber geredet. Wir wollen mit dir aber jetzt unbedingt äh, über die Benefits reden, äh, von denen man wirklich, wirklich was hat. Also ich meine Essenszulagen, super. Es gibt ja diese Restaurantchecks zum Beispiel, die hatten wir auf jeden Fall früher auch. Sensationell, Jobrat genauso. Aber beim Einlesen äh, sind da wirklich so ein paar äh, ja so Zuschüsse ähm, über den Weg gelaufen, die wirklich richtig cool sind, weil sie auch die Family mit einschließen. Ne? Also irgendwie äh, diese Erholungsbeihilfen zum Beispiel. Erholung klingt gut, Beihilfe klingt auch gut. Kannst du uns mal ein bisschen in die Welt der steuerfreien Benefits mit reinholen? Was, was gibt es da alles so?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, du hast auch gerade schon angesprochen, Inflation, man hört ja immer diese ganzen... Äh, ähm, Verdi, Tarifverhandlungen und Co., die gerade ähm, auch äh, vielen Medien gelesen werden. Ich glaube, was wichtig ist, ähm, und ich habe auch dazu in meinem Umfeld oder auch mit den verschiedenen hr gesprochen, dass das Thema War of Talent immer noch eigentlich äh, top of mind ist, also das immer noch äh, Unternehmen auch einstellen und überlegen, wie können wir unsere Talente halten. Also ich glaube, diese Frage, wie schaffe ich ein attraktives Arbeitsumfeld, sei es über die Kultur, über die Aufstiegsmöglichkeiten, das ist, glaube ich, so Teil der modernen Employee-Value-Proposition. Aber wichtig ist äh, dieser Hygienefaktor Gehalt und Kompensation. Das ist einfach, äh, kann man nicht irgendwie, äh, sagen wir mal, kleinreden. Und deswegen, das war auch vor eineinhalb Jahren bei uns Die Überlegung, also wir selber mit Circular kommen ja eigentlich aus der Welt der Reisekosten- und Auslagenabrechnung. Das heißt, wir haben eine App gebaut, mit der einfach Mitarbeitende, die unterwegs sind, ganz einfach ihre Belege erfassen können und auch Kreditkartenzahlungen durchführen und Co. Und wir haben uns aber immer gefragt, Mensch, ähm, was kann man noch mehr in die Software reinnehmen, was irgendwie in den Alltag von Angestellten passt? Und das war der äh, Ursprungspunkt. Punkt zu sagen, Mensch, dieses Thema Benefits, das, was man öfters hört und nicht in die Netto-Lin-Optimierung, das ist ein Thema, das passt eigentlich sehr gut, weil im Endeffekt wir uns unter der Prämisse angeschaut haben, welche verschiedenen Anwendungsfälle gibt es, die oft, oft stattfinden. Also es macht keinen Sinn, quasi in eine App etwas einzubauen, was die Angestellten nur einmal im Jahr nutzen. Und das war so ein bisschen eine der Prämissen, unter welchen wir dann überlegt haben, welche Bausteine machen Sinn. Gleichzeitig haben wir aber auch geguckt, welche Studien, welche Grundlagen, welche Umfragen konnten wir evaluieren, um herauszufinden, was sind die richtigen Benefits, weil wir natürlich nicht irgendwie was anfangen zu bauen, nicht anfangen wollen, irgendwas zu bauen, was am Ende nicht genutzt wird. Und ähm, das ähm, hat uns dazu geführt, also unter anderem gibt es da auch eine spannende Studie oder äh, Ergebnisse von StepStone, die äh, zum Beispiel geschaut haben, ähm, welche, ähm, welche, wie soll ich sagen, Benefits am meisten angefragt sind. Und ähm, da war auf Platz eins die betriebliche Altersvorsorge. Und ich glaube, die betriebliche Altersvorsorge, das kennen viele, finden auch wahrscheinlich, vielleicht einige finden das ein bisschen dröge oder sagen, Mensch, ich kümmere mich privat schon eigentlich um meine Altersvorsorge. Aber tatsächlich ist das aufgrund von diesen steuerlichen Erleichterungen wirklich ein ein Werkzeug, das, das, das viele nutzen, viele vielleicht auch noch nicht richtig nutzen, aber das auf jeden Fall sehr, sehr relevant ist. Das ist etwas, das haben wir beispielsweise bei uns für den Stand heute erstmal ausgeklammert, weil das sehr, sehr technisch ist und weil es auch im Endeffekt ein Anwendungsfall ist, der jetzt nicht alltäglich ist. Und das, was aber wir gesehen haben und das, was sehr viele Unternehmen schon nutzen oder auch Angestellte anfragen, ist der Sachbezug. Das bedeutet beim, beim Sachbezug im Endeffekt geht es darum, dass in Deutschland im Endeffekt der, der Arbeitgeber kann den, den Angestellten einen Wertgutschein von 50 Euro steuerfreiem Jahr im Monat Entschuldigung, bereitstellen. Und das, der Vorteil hier ist, der, das Unternehmen muss keine Sozialversicherungsabgaben und auch keine Steuer, Steuern drauf zahlen. Das bedeutet, wenn ich als Unternehmen 50 Euro äh, an den Angestellten überweise, dann kommen auch wirklich 50 Euro an. Und das ist wirklich cool, weil 50 Euro klingt erstmal nicht nach nicht, nicht nicht so viel, aber 600 Euro netto äh, im Jahr, das ist schon, wenn man vielleicht jetzt vor allem irgendwie eher, sagen wir mal, Gehaltsempfänger, eher Lohnempfänger ist oder wenn man eben nicht so gut situiert ist, durch, durchaus... Ähm, impactful. Und im Endeffekt ähm, bei diesem Sachbezug ist es so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den zu leben und du hast auch gerade vorhin angesprochen, dieses ganze Thema mit den papierhaften Gutscheinen beim, beim, beim Essenszuschuss. Da gibt es sowohl die analoge Welt, die in den 50er Jahren gedacht wurde und jetzt gibt es heute die digitale Welt und im Endeffekt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das, was ihr vielleicht oder auch dann die Zuhörerinnen schon mal gehört haben, sind ähm, äh, sozusagen Geldkarten, also eine Möglichkeit mit einer Prepaid-Karte, beispielsweise über diesen Betrag von 50 Euro ähm, äh, monatlich einzukaufen. Und ähm, das ist, äh, dieser Sachbezug ist sehr beliebt, weil im Endeffekt viele Anbieter, sei es ein Fitnessstudio oder irgendeine, ja, jeder jeder, oder Mobilitätsanbieter, die schlüpfen unter diese 50 Euro als Sachbezug äh, und bieten damit quasi so eine Art Corporate Benefit an. Der Nachteil hier ist, man kann also wenn ich jetzt oder wenn ihr als Unternehmen sagt, Mensch, wir möchten jetzt den Sachbezug nutzen äh, und es gibt drei Anbieter, einer fürs Fitnessstudio, einer fürs Thema Mobilität und ein dritter für ähm, für ich weiß nicht für für das Thema äh, Mental Health, äh, Mental Health. Wenn also diese drei Anbieter unter dem Konzept des Sachbezuges euch dieses Budget anbieten, dann müsst ihr euch für einen der drei entscheiden. Das heißt, das ist nicht komplementär sondern es ist wirklich so, man kann eigentlich nur einen von denen wählen. Und das war auch einer der Überlegungen bei uns, weil wir haben gesagt, wir möchten das alles äh, komplementär machen. Das bedeutet im Endeffekt, dass äh, für den Sachbezug nutzen wir selber ein Netzwerk von Partnern, das heißt sowas wie Aral oder Rewe und darüber kann man dann dieses Gut, den Gutschein beziehen. Ähm, ein anderer sehr, sehr beliebter Benefit in Deutschland ist der Essenszuschuss. Und das, was sehr, sehr viele wahrscheinlich kennen, ist die, ähm, die Kantine. Das bedeutet, dass hier der Arbeitgeber- einen Vorteil hat, dass er im Endeffekt die Möglichkeit hat, diese, die, die Ausgaben steuerlich geltend zu machen und dadurch einfach irgendwie sehr günstig oder attraktiv das, 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 das Mittagessen anbieten. Der essence wie ich anfangs erwähnt, ist eigentlich der erste Baustein, der in den 50er Jahren entstanden ist und äh, damals eben aus dieser Idee heraus. Und im Laufe der Zeit kamen dann diese Papiergutscheine hinzu, mit denen man dann im Endeffekt äh, bei einem Restaurant oder auch bei einem äh, Lebensmittelladen einkaufen kann. Und äh, das haben wir komplett äh, digital umgesetzt. Weil im Endeffekt, äh, vor ein paar Jahren gab es dann eine neue Klarstellung, dass es möglich ist, dieses Modell äh, mit dem Smartphone abzubilden. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwas bei Gorillas bestellt, ihr geht zum Rewe oder zu einem Restaurant um die Ecke, dann ähm, könnt ihr einfach den Beleg, den ihr da erhaltet, fotografieren. Der wird von uns dann automatisch ausgelesen und auch geprüft. Das bedeutet, wenn zum Beispiel irgendwelche alkoholischen Getränke drauf sind oder irgendwelche Non-Food-Artikel, dann ist diese einzelne belegt nicht, äh, wie würde ich sagen, nicht nicht akzeptabel oder nicht äh, kann nicht äh, verarbeitet werden. Und ähm, der Vorteil ist im Endeffekt kein Papier für irgendwelche Gutscheine. Man ist voll flexibel, man kann wirklich überall das anwenden. Und der Essenszuschuss ähm, finden wir ist ein, ein sehr sehr cooler Baustein, weil man damit im Endeffekt ca. 103 Euro mehr Netto ähm, im Monat anbieten kann und dabei knapp 100 ja 110 Euro im Monat als Arbeitgeber spart gegenüber einer klassischen Gehaltserhöhung das bedeutet bei diesen ganzen Bausteinen das klingt immer erstmal so das ein bisschen so das sind so Kleckerbeträge aber wenn man jetzt überlegt man hat vielleicht einen Betrieb mit 100 Mitarbeitenden und man möchte jedem einzelnen 1000 Euro mehr Netto oder 1.200 Euro mehr netto im Jahr realisieren, dann spart das Unternehmen im Jahr 130.000 Euro. Und das ist das, wenn man immer das quasi aus der einzelnen Situation betrachtet, denkt man sich, hm, machen jetzt diese 103 Euro für mich persönlich viel aus? Ich glaube ja. Und wenn man das aus einer Unternehmenssicht betrachtet und man redet jetzt nicht von 100 Mitarbeitern, sondern von 1.000 Mitarbeitern, dann sind es 1,3 Millionen Euro. Und dann ist es schon echt substanziell. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, an der Stelle ähm, sich äh, informiert und wenn es darum geht, dann auch beispielsweise sein Budget fürs nächste Jahr zu planen, überlegt, welche Möglichkeiten habe ich, weil im Endeffekt, glaube ich, was wichtig ist. Jetzt sind wir gerade in Situation mit Inflation und äh, auch irgendwie äh, Rezession, dass so viele Unternehmen nicht gut dastehen. Ähm, aber im Endeffekt, sogar wenn die Inflation irgendwann wieder abnimmt, so eine natürliche Teuerung erleben wir eigentlich jedes Jahr, so dass man im Endeffekt, ich glaube vor irgendwie vor Corona trotzdem, glaube ich 2-3% äh, ähm, ähm, durchschnittliche Gehaltserhöhung im Jahr gesehen hatte in Deutschland. Und da ist die Frage, wenn man sich darauf einstellen möchte, sind eigentlich solche Benefits. Ähm
2: ein gutes Mittel. Das Deutschland-Ticket, 49 Euro, gerade unter 50 Euro, kann man das über euch beziehen?
1: Nee, aktuell nicht. Das, ähm, das ist etwas, wo wir gerade dran arbeiten, dass man das über uns dann auch verarbeiten kann, ähm, aber das ist etwas, was wir gerade ausgesetzt haben. Also davor hatten wir auch die Funktion, dass man sozusagen so ähm, Jahres- oder Monatsabos äh, bei uns ähm, quasi mit verarbeiten konnte, aber wir haben selber jetzt dazu keine
2: Lösung. Okay, ähm, wo siehst du denn die meisten Hürden eigentlich, warum das nicht von allen jederzeit immer angenommen wird? Ist das, die Mitarbeitenden wissen nicht davon die Unternehmen wissen nicht davon oder ist das Bürokratie? Das ist ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, Im Endeffekt ähm,
1: ist auch die Frage, welche Mythen oder warum sagen Unternehmen eigentlich, möchten wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen? Und wir sehen da eigentlich drei Themen. Das Erste ist der Verwaltungsaufwand ähm, oder das, das Mytho, der Mythos Verwaltungsaufwand, weil die Unternehmen sagen, ach, das klingt alles sehr technisch, kommst du mir schon mit dem Begriff Nettolohnoptimierung und dann ähm, sind es irgendwie auch verschiedene Rechtsgebiete, die man beherrschen muss und am Ende muss ja irgendeine Person dann entweder die ganzen Belege prüfen oder sich damit auseinandersetzen, was man dann für irgendwelche... Ähm, äh, für irgendwelche Prüfung der Zukunft einfach dokumentieren muss und das ist etwas, das ähm, heute ähm, einfach sich aufgelöst hat durch solche Anbieter wie uns. Also wir sagen auch, wir bieten oder wir können nicht alles abbieten. Äh, ab, äh, Entschuldigung, wir können nicht alles ähm, abbilden. Aber die Anwendungsfälle, die wir jetzt für uns ausgesucht haben, die sind vollautomatisiert. Das bedeutet, da ist es, glaube ich, einfach eine Frage auch quasi von, ich sag mal. Neudeutsch, also Market Education, dass man sagt, man muss einfach äh, quasi auch da ähm, Klarheit schaffen und und, und, und und wissen, dass im Endeffekt das nicht mehr großer Verwaltungsaufwand ist. Der zweite Punkt ist ähm, Haftungsrisiko, weil im Endeffekt das, was ich angesprochen habe, es sind verschiedene Rechtsgebiete, die man eigentlich dafür beherrschen muss und da wird es schon kompliziert, weil entweder man sagt als Unternehmen, Mensch, jemand begibt sich auf die Recherche, ich gucke mir dann die verschiedenen Anbieter an und für einen entscheide ich mich, ähm, aber dadurch, dass das Thema hier das Gehalt der Arbeitnehmenden betrifft, ähm, triffst du im Endeffekt auf äh, verschiedene Rechtsgebiete zusammen. Ja? Ähm, Arbeitsrecht, ähm, Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht. Und in den Feldern gibt es gar nicht so viele Experten, die sich richtig auskennen. Und dann sagen die Entscheiderinnen eher, Mensch, dann lass uns lieber einen Obstkorb hinstellen oder wir bieten irgendwie einen Extra-Bonus an, aber wir möchten uns damit nicht richtig auseinandersetzen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, dass, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, kann man natürlich uns irgendwie aufsuchen oder andere Anbieter. Ähm, Ich glaube, was wichtig ist, dass man da sich nicht zu sehr blenden lässt von den einzelnen Anbietern, sondern dass man entweder über seine Steuerberater oder über einen einen Dritten, einen Experten, ähm, sich äh, quasi wirklich beraten lässt. Und da gibt es Partner. Einer von denen ist Tasslink. ähm, Das ist eine Software aus dem Süden von Deutschlands und dahinter steht ein Unternehmer, der das seit 30 Jahren macht. Und äh, da kann man sich quasi dieses Knowledge einkaufen und das würde ich auch empfehlen. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man auf der sicheren Seite, weil im Endeffekt man den richtigen Anbieter ausgesucht hat. Man hat die die Arbeitnehmenden auch richtig informiert und man hat verschiedene Prozesse wie eine Anrufungsauskunft beim Finanzamt und auch Anlagen zum Arbeitsvertrag erstellt. Und damit ist man dann wirklich auf der sicheren Seite, bis das Finanzamt sich irgendwas Neues ausdenkt. Aber erstmal ähm, ist das quasi das zweite Mythos. Und der dritte Mythos ist äh, das Thema Handling, weil im Endeffekt viele kennen diese Papiergutscheine aus der Vergangenheit oder haben vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht in den 90ern und Anfang der 2000er, als da mehr so Berater unterwegs waren, die dann versucht haben, das zu koppeln an irgendwelche ähm, Finanzprodukte. Und das muss man einfach, dem muss man neu begegnen, indem man sagt, Mensch, heute ist mit Software, User Experience und AI oder was auch immer man sagen möchte, viel möglich und dass das quasi sowohl fürs Unternehmen attraktiv ist, als auch von sagen wir der Employee Experience, also vom von von dem Prozess her für die Angestellten total akzeptabel.
0: Ja, also viele Mythen, aber berechtigte Frage von Alex. Ich habe mir mhm. die auch gestellt. Also wir wir sind ja im Austausch mit sehr vielen modernen Unternehmen und man hört eigentlich immer von den klassischen Benefits, die ja mhm. super sind. Und wir können happy sein, dass Unternehmen Benefits anbieten. Aber da geht ja noch mehr, wie wir hören. Und äh, da auch zu meiner nächsten Frage. Alex und ich äh, machen oft Folgen zum Thema Benefits. ne Also wir hatten neulich eine zum Thema grüne Benefits. Das war auch sehr spannend. Ähm, also was geht da... Was geht da zum Beispiel noch? Und ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber ich habe vorhin schon äh, gefragt und da möchte ich wirklich gerne mal mehr zu wissen. Äh, uns ist das ganze Thema ähm, äh, Gesundheit am Arbeitsplatz äh, auch sehr wichtig. Also wir sprechen sehr viel über Mental Health und wie kann man da unterstützen? Und äh, diese, dieser Benefit-Erholungsbeihilfe, es ist auch so ein schönes Wort. Ich weiß nicht, wie der dann ähm, ja auf Neudeutsch äh, äh, klingt, aber ähm, da habe ich gelesen, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass das zum Beispiel auch sowas sein kann wie ein Freizeitbesuch, äh, Freizeitparkbesuch mit der Familie oder äh, weiß ich nicht. Was zählt denn alles in dieses Erholungsbeihilfe-Benefit-Paket? Das, das nehme ich dann in Anspruch.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ganz cool und gar nicht so, sehr, nicht so bekannt. Ähm, Im Endeffekt, bei dieser Erholungsbeihilfe ähm, gibt es ein paar Parameter oder einfach Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Ähm, grundsätzlich stimme ich dir zu. Ist es ist flexibel einsetzbar. Ähm, was ähm, quasi es gibt da eine, eine wie soll ich sagen ein zusätzliches Merkmal, was man berücksichtigen muss und zwar ähm, dass die Kosten ab quasi eine, äh, Entschuldigung f- also dass die, dass die jeglichen Kosten, egal ob jetzt der Freizeitbesuch äh, oder Hotelkosten ähm, äh, quasi geltend gemacht werden können. Ähm, ab einem Urlaub, der sieben aneinander äh, hängenden Tagen zusammenhängt. Das bedeutet, da gibt es diese Einschränkung. Aber de facto, wenn man einmal irgendwie über also über mehr als eine Woche Urlaub macht, dann äh, trifft das zu. Und dann ist es so, dass äh, pro Angestellten, also oder wenn ich aus einer Angestellten Sicht, kann ich äh, jährlich bis zu 156 Euro netto ähm, geltend machen. Und das ist aber spannend, äh, vor allem irgendwie aus der Perspektive von der Familie, dass im Endeffekt der Ehepartner oder Lebenspartner zusätzlich mit 104 Euro ähm, eingereicht werden kann und auch jedes weitere Kind mit 52 Euro jährlich. Ähm, Und ähm, das alles ähm, ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Und das ist im Endeffekt ähm, das, was aus einer Mitarbeitenden-Sicht super attraktiv ist, weil man damit wirklich seine Urlaubskasse aufbessern kann. Und äh, aus der Sicht der Arbeitgebenden ist das mit 25 Prozent Pauschalsteuer äh, und sozialversicherungsfrei auch wieder deutlich günstiger als eine klassische Gehaltserhöhung. Und äh, das ist auch etwas, das man quasi bei uns über die App abbilden kann.
2: Bevor ich mein nächstes Thema eintauche, nur kurz die Frage. Hast du einen... Background als Steuerfachangestellter oder wo kommt dieses Wissen her? Ich denke auch immer, ich habe nicht, gar nicht so viel Wissen,
1: aber inzwischen ist da ein bisschen zusammengekommen. Ich selber habe ich BWL studiert, in Startups gearbeitet und dann irgendwann hier ins Thema reingelaufen. Und das ist auch was, mein Mitgründer und ich nicht auszeichnet, sondern einfach Teil der Story ist, weder er noch ich sind haben irgendwie einen Background in dem ganzen Bereich Accounting oder Benefits und Payroll- und das, was wir uns aber immer wieder auf die Fahne schreiben, ist User First oder Employee First, zu sagen, dass man eher, also alles mit so einem, wie sagt man, so einem äh, jugendlichen Leichtsinn oder Unvorbenommenheit nochmal angeht. Genau, aber wir haben da eigentlich keine Ahnung.
2: Okay, also keine fake it till you make it strategie Nee, bei dem Bereich schwer. <lacht> ja, eben, eben. das geht schnell, schnell. Ja.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, dann ist Steuerhinterziehung, ja. <lacht> Falls du darauf hinaus wolltest.
2: Liebe Gründerinnen, nicht, nicht nachmachen. Also, äh, das Thema, äh, du, du hast vorhin so einen schönen, eskalierten Case vorgerechnet, ne? dass das irgendwie 130 Euro pro Person, pro Monat und solche Sachen äh, schnell nach oben schießt. Ich zum Beispiel bin jetzt äh, Gründer und Geschäftsführer eines kleinen, gemeinnützigen Unternehmens. So, wir sind, ich sag mal, zwei Leute im Team. Lohnt es sich also gar nicht, mit euch zu sprechen, weil... Doch, doch, also...
1: Grundsätzlich ähm, sind wir da. Also, das ist, eine gute, also bei, ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, also wir ähm, fangen eigentlich ab äh, zehn Lizenzen an, also zehn Nutzern äh, pro, äh, pro pro Monat. Aber äh, wir machen da auch Ausnahmen. Also wir haben auch ähm, einige gemeinnützige äh, Organisationen, die uns äh, verwenden, wo wir auch äh, deutlichen Abschlag in Kauf nehmen, weil wir sagen, dass das dass eigentlich ist das etwas, das jeder nutzen sollte.
2: Ja. ja, vor allem die Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Okay, Lisa, du bist wieder drin. Ja.
0: Das sowieso. Nein, aber absolut berechtigte Frage. Ich meine, bei den ganzen Tools und Plattformen, die es heute so gibt und die wir, über die wir uns wirklich sehr freuen, aber die kann sich nicht jeder leisten und umgekehrt, ne, müssen sie ja auch Geld verdienen. Das ist eh klar. Aber ähm, nochmal zu den Benefits. Was, was ich mich noch frage, wie ist das Feedback zum Beispiel? Weil ähm, Man hört ja, also jeder mag eine Gehaltserhöhung, seien wir ehrlich. Also keiner würde ja sagen, nein, nächsten Monat Gehaltserhöhung brauche ich nicht, Chef. Alles gut, aber Benefits auch. Natürlich kannst du sagen, du gibst deine Gehaltserhöhung oder dein Gehalt für Essen aus oder für Spaß oder das ist klar, aber trotzdem landet ja mehr Geld auf deinem Konto, das dir zur Verfügung steht. Mich würde wirklich interessieren, da tickt jeder anders, wie das Feedback so ist, dass ein Unternehmen argumentiert, nee, Gehaltssägen gibt es nicht, aber hier hast du, äh, weiß ich nicht, äh, Jobrat oder ähm, 50 Euro Essenspart. Habt ihr das mal irgendwie auswerten lassen? Habt ihr da mal rumgefragt oder weißt du das selber aus Erfahrung im, vom Austausch oder so?
1: Ja, das ist eine gute, sehr, sehr valide Frage, weil man könnte ja sagen, in ich möchte gar keine Benefits, zahl mir einfach den Betrag. Punkt. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass bei dem ganzen Thema Benefits da gibt es noch ein paar weitere Facetten, die zu berücksichtigen sind. Am einfachsten, das ist aber nicht am praktischsten, ist es, wenn man auch so einen, wenn man so ein Konzept, also wenn man sich überlegt, welche Bausteine möchte ich bei mir nutzen, dass man das auf der grünen Wiese macht. Ja, das ist aber nicht praktisch, weil in der Regel man hat ja schon Angestellte. Aber deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man da differenziert zwischen Neueinstellungen und bestehenden Arbeitsverträgen. Bei Neueinstellungen haben wir selber die Erfahrung gemacht, dass das ein sehr, äh, wie soll ich sagen, dass das ein, eigentlich ein ziemlich starkes Mittel ist. Also im Endeffekt, wenn irgendwie eine Kandidatin hat, äh, zwei Angebote, dann können wir mit den Bausteinen, die wir haben, im Endeffekt ähm, 8000 Euro brutto mehr anbieten und zahlen dafür 4000 Euro. Das bedeutet, anstatt irgendwie zu sagen, man zahlt 40, sagen wir hier, mit dem ausgewiesen, verdienst du 48, und wenn die Gegen, wenn, wenn, wenn wenn die Gegenangebote sind eher bei 44, 46, dann ähm, kann das ja schon mal den Unterschied machen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wenn man auch dieses Thema Benefits irgendwie angeht, dass man das natürlich mit einer gewissen Maximierung oder Optimierung verfolgt. Aber am Ende äh, sollte, äh, sollten die Arbeitnehmenden auch ohne Benefits oder auch ohne Verwendung der App äh, so dastehen, dass sie alle ihre Rechnung bezahlen können. Und ähm, das ist, glaube ich, bei den Neueinstellungen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Mittel, weil man damit wirklich wirklich pro Mitarbeitenden, der da anfängt, Geld spart und seinen Wettbewerb ausstechen kann. Und bei den bestehenden Arbeitsverhältnissen, bei allen bestehenden Angestellten, ist das, ähm, äh, muss man das ähm, klar erklären. Also muss man das schon erklären. Was sind die Vorteile? Was sind auch die, würde ich sagen, Einschränkungen? Dass wenn zum Beispiel man keine Belege einscannen, kriegt man das Geld nicht. Ähm, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da eine gewisse Flexibilität ähm, anbietet. Das bedeutet Wir selber haben jetzt sechs verschiedene Bausteine, die man über uns beziehen kann, aber es gibt Themen wie zum Beispiel, ähm, wie heißt das hier, ähm, Leasingfahrzeuge oder betriebliche Altersvorsorge, die einfach, wenn man so ein gesamtheitliches Konzept sich anschaut, wichtig sind und dass man da äh, quasi ein Stück weit äh, eine Flexibilität gegenüber den Angestellten zulässt, dass sie sagen können, die drei Sachen machen für mich gar keinen Sinn, aber Erholungsbeihilfe und Sachbezug möchte ich auf jeden Fall machen und dann ist es äh, nachvollziehbar. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass äh, man im Endeffekt ähm, dass diese diese Einschränkung aufwerten kann, dadurch, dass keine Verwaltungsaufwände entstehen und das Handling einfach ist. Und dann ist es eigentlich mit hoher Akzeptanz verbunden. Ich glaube, dass man muss wahrscheinlich, man kann auch branchenspezifisch kann es auch unterschiedlich ausfallen. Also ich vermute, dass irgendwie ein Partner in der Private Equity wird sich sagen, so brauche ich nicht und äh, jemand, der irgendwie im Sicherheitsdienst ähm, arbeitet, der freut sich und wird das da auch rigoros nutzen und deswegen, ähm, aber grundsätzlich ähm, haben wir bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn es einmal angefangen wird zu nutzen, die Engagementrate sehr hoch ist und dass auch die Leute dranbleiben und das, was auch interessant ist, das habe ich früher nicht so eingeschätzt, aber tatsächlich ist es so, dass man sich auch in jeder Situation, wenn man irgendwie die App benutzt, Man sich immer wieder erinnert an den Fakt, dass man diesen Benefit nutzen kann und dass es diese positive Assoziation gibt mit dem, mit dem, Arbeitgeber. Und das hat man nicht, wenn man so eine klassische Gehaltserhöhung gemacht hat, weil am Ende des Monats kriegst du da dein, äh, deine Gehaltsabrechnung und das ist alles so verschwommen und das ist auf jeden Fall etwas, das ähm, da zuträglich ist.
0: Nee, das war auch mehr bezogen, also ich sehe das auch äh, genau so, aber wir alle kennen die die Arbeitswelt, ne? Also wenn wir alle gleich ticken würden, das wäre ja langweilig. <lacht> es war auch mehr bezogen auf die unterschiedlichen auch, ähm, sage ich mal, Typen, die es gibt. Ne? Also von Single bis hin zu vierfachen Familien. Vater oder so, das ist natürlich immer unterschiedlich. Noch, noch mal zum Thema Benefits, ich löcher dich jetzt so doll. ich möchte alles wissen, ich frage für einen Freund, nein, ähm, wie kommt ihr auf diese ganzen Benefit-Ideen, also ähm, kommen die von euch, sind das Partner, die an euch herantreten, äh, sprecht ihr mit, mit Leuten in anderen Unternehmen oder wie kann man diesen Pool quasi so aufstocken und auch auf coole neue Ideen kommen?
1: Also ich glaube, es gibt eine ganz wesentliche Restriktion, das ist das Gesetz, da müssen wir uns dran halten und im Endeffekt in dem aber fällt ausloten, was wo wir hören vom Markt, also von unseren Kunden, die sagen, Mensch, das hätten wir gerne. Was ganz wichtig ist an der Stelle ist auch, dass man eben, also wenn ich sage, auf dem Markt hören zum Beispiel Ende letzten Jahres, haben wir von unseren Kollegen aus dem Sales immer wieder gehört, Sachbezug, Sachbezug, Sachbezug. Und dann haben wir innerhalb von drei Monaten eine Lösung dafür auch entwickelt, die jetzt auch gut angenommen wird, dass man da einfach hellhörig bleibt. Das heißt, ganz stark darauf achten, was sagen unsere bestehenden Kunden, auch die Interessenten. Und ein anderer Faktor, der wichtig ist, ist diese Frage von, wie stark, wie gut passt der Use Case in unsere Produktstrategie? Also, wie gesagt, etwas, das zum Beispiel nur einmal im Jahr benutzt wird oder zum Beispiel kannst du man kann Mitarbeiterdarlehen gewähren ne? und dafür brauchst du gar nicht eine Software das machst du direkt in, in der DATEV äh, Gehaltsabrechnung und ähm, das heißt das sind alles dann Anwendungsfälle die keine hohe Frequenz haben und deswegen eigentlich nicht relevant sind um über unser Produkt abzudecken und das sind alles so Faktoren, die wir berücksichtigen. Ähm, ein Punkt, der wichtig ist, äh, mit diesem Sachbezug, den wir haben, werden wir dieses Jahr und auch in Zukunft immer mehr Partner onboarden. Das bedeutet, jetzt haben wir schon ein Set von Partnern, aber in der Zukunft könnte sowas wie Headspace oder irgendein Sports Club hinzukommen, damit einfach die, die das, das Angebot sich vergrößert, aber quasi ähm, die, das Produkt muss eigentlich nicht noch mehr wachsen. Und ja, das sind eigentlich so die, wie wir uns da ranwagen. Aber jetzt inzwischen, vor zwei, vor eineinhalb Jahren waren wir so Menschen, es hm, ist irgendwie nur eine Lösung, die wir haben. Inzwischen kannst du sagen, haben wir eigentlich eine Plattform mit verschiedenen Modulen, ähm, auch mit viel Flexibilität, sodass ähm, im Endeffekt für ich jeden was dabei ist.
2: Du warst vorhin so nett und hast uns, ist übrigens meine letzte Frage, <lacht> hast uns den, den, den Bestseller genannt, also die, die betriebliche Altersvorsorge, dass die sehr gut ankommt. Was ist denn so eine nette Lohnoptimierung, die gar keiner will? <lacht> also letzter Platz so. Gefühlt wahrscheinlich, weil ob das erhoben wird. Ah, das ist eine gute Frage. Oh, da muss ich, Moment, ich muss mal.
0: Boah, das ist aber wirklich eine gute Frage. Was ist der letzte, was ist so auf dem letzten Platz?
2: Was ist so ein Regalhüter, der digitale? Ein
0: Regal. Also, <lacht>
2: <lacht> <lacht> um,
0: also Essen auf jeden Fall nicht. Das wissen wir ja, schon. Ja. Ja, du lass dir ruhig Zeit, du kannst auch wirklich nachgucken, weil das, das also wir können jetzt nicht rausziehen. Kannst, kannst du Jingle einspielen? Ja, genau, warte, ich mache hier nochmal kurz ein bisschen Musik, während bei. Dann können sich alle kurz entspannen. Aber nicht abschalten, wollt ihr die Antwort Ja, wissen? ja, das, was ich
1: sehe, ist... Äh ja uh, Gruppenunfallversicherungen. also irgendwie man kann zusätzlich zusätzliche Unfallversicherungen abschließen und die ist pauschal versteuert das ist irgendwie wie gesagt einer der möglichen Bausteine bieten wir nicht an werden wir auch nicht anbieten
0: <lacht> <lacht> sounds uh, amazing ja. Ja, okay sag nochmal noch mal so ein zwei das ist <lacht> okay, <lacht> okay <lacht> genau, <lacht> ich
1: wenn grad du grad dann hin. noch
0: welche findest
1: mm. Ja, ich glaube, das worüber man sich nicht freut, um oh, nee, eigentlich ist falsch. Also Sonntagszuschläge, die darüber freut man sich. Man freut sich nicht sonntags zu arbeiten, aber das ist etwas, das halt üblich ist in der Gastro okay. oder ich überlege gerade im oh, ich überleg einen Moment.
0: Okay, für die die arbeiten, aber so genau, die sonntags arbeiten müssen, finde ich super, aber sonntags die die, die die nicht arbeiten, das mir Ich habe ja sonntags alles zu, aber da brauche ich keinen Zuschlag. <lacht>
1: Ich glaube, das andere, was ich okay, sehe, ist noch. zum Beispiel ja, Werkzeuggeld. Also man kann einen Zuschuss bekommen für, für seine Werkzeuge. Aber an der Stelle würde ich irgendwie sagen, das sind eigentlich Betriebskosten und das sollte eigentlich der Arbeitgeber direkt tragen.
0: Ja, kann ich, kann, kann ich nicht Dann äh, kann Lass ich doch uns lieber die,
2: die Kleidung reinigen von der Arbeit. Also gut.
0: Also. Lieber Nikolai, vielen Dank für diese ganzen Inputs. Also ich sag mal, wenn hier nicht für den einen oder anderen ein Benefit dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Und äh, die Plattform klingt auch gut. Also nochmal an alle HR-Kollegen, bitte scheut euch nicht. Schaut es euch einmal an. Äh, manchmal geht es doch einfacher und schneller, als man denkt. Und äh, in diesem Sinne, ähm, ja, bleibt alle gesund. Ähm, vielen Dank, lieber Nikolai. Wenn du neue Benefits dazu bekommst, sag uns Bescheid. Mache ich. Wie gesagt, das Thema geht immer. Deutschland die Genau, Deutschland die Also vielen <lacht> Dank, lieber Nikolai.
2: Danke, danke. Ja, Habe ich gefreut. <lacht>